1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das MAG. Das Museum am Roten Baum bietet Einblicke in die Künste und Kulturen der Welt und bezieht zeitgenössische, künstlerische Perspektiven mit ein. Ein aktuelles Beispiel ist die Ausstellung Blitz, Symbol und Schlangentanz. Abi warburg und die Pueblo-Kunst. Sie zeigt ein Kapitel der Geschichte der Native Americans sowie Facetten aus dem Leben und Wirken Abi Warburgs. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Fußballexperten und Moderator Mike Nöcker. Ahoy, Mike. Ahoy. Die Frage, die wir gerade alle diskutieren, sollte man die Fußball-WM in Katar schauen. Das Buch "Die WM und ich", das du mitverantwortest könnte zumindest Argumente für Pro und Contra geben. Wie ist denn deine WM-Lage? Also ich glaube, zunächst erstmal ist eine WM
0: eine WM und äh, der Fußball gehört uns allen und nicht nur Katar. Ähm, insofern würde ich immer dafür plädieren, natürlich diese WM zu gucken. Ähm, das heißt aber nicht, dass man nicht auch kritisch auf diese WM gucken kann und äh, kritisch auf die Vergabe und kritisch auf das, was in Katar im Vorfeld äh, passiert ist. Also insofern ich bin gegen die Vergabe der WM in oder nach Katar. Äh, ich halte es für einen groben Fehler, äh, aber gleichzeitig äh, bin ich immer noch Fußballfan und möchte natürlich auch den Fußball auf dem grünen
1: Rasen, den es nur alle vier Jahre gibt, sehen. Ich halte das ja auch so ein bisschen so. Ähm, ich werde ja auch äh, immer wieder in Diskussionen da reingebracht, aber... Da ist mir dann jetzt auch echt ein bisschen, ich bin ja auch ein Typ, der sich für Politik interessiert und Nachhaltigkeit, aber Fußball ist so die letzte Bastion, die ich behalten möchte. Ist vielleicht ein bisschen naiv und stumpf zu sagen, nö, das ist jetzt Fußball? Es gibt für alles Argumente dagegen und äh, dafür und man wird ja auch ganz schnell niedergeschrien, also das wird uns wahrscheinlich jetzt auch beiden passieren, aber wir lassen uns den Fußball nicht nehmen. Wo wirst du denn ja. gucken? Gehst du denn öffentlich dann auch noch gucken? In eine Kneipe oder so? Ich meine, Public Viewing wird ja äh, an, angesichts der äh, Temperaturen ja ausfallen. Nee, ich glaube, also das das muss man,
0: also man muss es dann auch nicht übertreiben. Ne? Also man muss dann nicht so gucken, äh, wie man die letzten äh, WM's geguckt hat und irgendwo in Kneipen und mit Freunden ähm, und, und so weiter und so fort daraus ein riesen Happening machen. Ich werde die Spiele zu Hause gucken, äh, bei Freunden gucken, aber sicherlich nicht in diesem, ähm, ja, in diesem, in diesem Mammutprogramm, was man dann, äh, normalerweise sind es ja vier Wochen, in diesem Fall drei Wochen, irgendwie als Fußballfan hat. Äh, also das wird deutlich ruhiger werden. Ähm, das wird deutlich äh, entspannter werden und das ist auch ehrlicherweise, da fängt es ja schon an. Ne? Ich bin so unfassbar sauer, dass mir diese ganze Vorfreude auf dieses Turnier ge genommen worden ist. Ähm, kein Panini sammeln, äh, kein, kein äh, lange Zeit irgendwie drüber reden und spekulieren und tippen und all diese Dinge, die man normalerweise macht während der WM oder Alleine, wenn ich mich an Freunde erinnern, was die für WM-Studios gebaut haben, wie wieder dekoriert Ach. worden ist und so weiter. Das macht es natürlich logischerweise bei diesem Turnier nicht. Und das alleine ist schon schon ein Frevel.
1: Und Dann kaufst du ja schon gar kein Trikot, weil es ja eigentlich viel zu kalt ist. Also im oh. Sommer ist es ja ein normales Kleidungsstück während der WM. Ich habe ja Richtig. nichts anderes angezogen.
0: Richtig. Aber es sind genau diese Rituale äh, sind es. Genau das, wovon du redest. Ähm, das ist ja traurig dass ähm, einem durch und durch Fußballfan wie mir und wie dir genau,
1: genau das genommen wurde. Mhm. Aber was ja bleibt, ähm, beziehungsweise die Frage an dich, für mich beispielsweise, ich werde weiter grillen. Also ich werde durchgrillen sozusagen. Mhm. Äh, weil so eine, so eine Bratwurst äh, gehört irgendwie dazu. Und auch der Duft dazu. Und Bierchen natürlich auch. Ist ja klar. Äh, ja. Spiel ist dann schon um 14 Uhr, aber dann muss man halt schon mal früher anfangen mit allem. Wie machst du das? Ich habe es ehrlicherweise überhaupt noch nicht geplant, wie ich es mache. Ich habe beschlossen,
0: dass ich mich ein bisschen treiben lassen werde und ein bisschen irgendwie gucken werde, wie ich so in dieses Turnier reingezogen werde. Ich äh, Wirklich, ich habe noch überhaupt keinen Plan. Ich weiß, dass ich es gucken werde, aber ich weiß noch nicht, wie.
1: Ich äh, kann mich ja erinnern an die fußball 2006 hier in Deutschland da habe ich hab immer so eine monatliche kleine Gesprächsrunde mit zwölf Freundinnen und Freunden. Und da hat eine Woche vor dem Start hat noch keiner daran geglaubt, dass das richtig abgehen wird. Und es gab ein, zwei, ganz wenige, die kamen da schon im Trikot hin zu dieser Diskussion. Es war das Thema Fußball-WM 2006. Und da waren auch alle noch sehr zurückhaltend. Aber trotzdem habe ich jetzt so die tiefe Überzeugung, auch wenn ich diesen Wandel gesehen habe, dass ja wirklich zum WM-Start in Deutschland, wo wir auf alle fröhlich und fast ähm, südeuropäische Verhältnisse hier und Flaggen äh, am Balkon. Ich glaube, diesmal wird das nichts, oder?
0: Na, Vielleicht können wir alle die Regenbogenflagge an den Balkon hängen und mit der Kraft von Social Media äh, dann äh, eben ein sehr, sehr buntes Bild dieser WM dann transportieren. Wenn das schon nicht eine sehr im Idee. Austragungsort gemacht werden darf, dann können wir das vielleicht irgendwie bei uns selber machen. Jeder fotografiert sich und vielleicht sind das die Bilder, die dann am
1: Ende sozusagen als Protestbewegung um die Welt gehen. Ja, aber kommen wir nochmal zu deinem Buch. Die WM und ich da erzählen Deutschlands führende Fußballreporter von ihren Erlebnissen zu den Weltmeisterschaften, wie beispielsweise das Wembley-Tor, das Wunder von Bern, das Jahrhundertspiel Deutschland gegen Italien 1970 und, 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 und. Für wen ist dieses Buch? Für die Leute, die äh, sagen, ich gucke keine WM, dann habe ich wenigstens ein schönes Buch? Oder auch für uns Hoffnungslose, die sagen, okay, das nehme ich jetzt auch noch mit? <lacht> Ich glaube, es ist so ein bisschen das, was ich eben
0: beschrieben habe. Ne? Es ist für auch für die Fans, denen diese Vorfreude äh, auf die WM genommen worden ist, weil das ist zum Beispiel ein Part, der da total drin steckt. Also diese Leidenschaft Fußball, beschrieben von äh, Reportern ähm, und leider nur einer Reporterin, ähm, und zwar nicht, weil wir äh, das ignoriert haben, sondern weil es gar nicht so einfach ist, äh, tatsächlich Reporterinnen zu finden, die bei WMs äh, dabei gewesen sind, vor allen Dingen nicht bei historischen. Ähm, mhm. Insofern, äh, aber zurück zum Thema. Es steckt da so wahnsinnig viel Leidenschaft und so wahnsinnig viele schöne Geschichten drin. Ähm, es, Stefan Raab kommt drin vor. Wer erinnert sich nicht an diesen völlig irrsinnigen ähm, Song <lacht> Birdie Folk, Birdie er Ja. Dann auch noch mit der Klobrille irgendwie vor dem äh, Mannschaftsturnier in äh, Oak Brook aufgetaucht ist und ähm, der DFB überhaupt nicht wusste, wie er damit umgehen äh, sollte, 1994. <lacht> äh, es gibt die Geschichte von Waldemar Hartmann, der mit seinen Reporterkollegen in den angesagtesten Club irgendwo, ich glaube, in Chicago gegangen ist. Und äh, damit sie da reinkommen in diesen Club, äh, hat der Concierge einfach äh, dem Türsteher erzählt, dass es die deutsche Fußballnationalmannschaft sei. Nun hatten sie Waldo, nun hatten sie Waldi im Gepäck. Ähm, der war dann der Co-der äh, der Co-Trainer. Äh, die ganze Zeit und äh, stellte sich irgendwie immer zur vollen Stunde äh, auf die Bühne und sagte, Guys, we have to go, training tomorrow. Und äh, drumherum sagten <lacht> alle immer, oh Coach, please not. Äh, naja, und weil die Blut dann <lacht> noch auf eine weitere Stunde äh, die vermeintliche Nationalmannschaft und ein.
1: Weißbier, ja.
0: So, alles drin, 54 ähm, ist, ist mit drin, weil ähm, mein Freund und Herausgeber, Gerhard Walther äh, hat ähm, den äh, Kollegen Gerd Reitel gefunden, 91 Jahre alt ist er mittlerweile, ähm, der 54 bei der WM in der Schweiz mit dabei gewesen ist und über Stunden erzählt, was er alles erlebt hat mit Sepp Herberger und wie das war damals und dass er joggen gegangen ist und hier und da. Äh, und irgendwann wurde er auf das Finale angesprochen und sagte, ja, dann muss ich Ihnen, Herr Walther, leider äh, beichten. Ich war nicht beim Finale. Ähm, Hintergrund ist, Natürlich erstens, weil er nicht daran gedacht hat, dass sie äh, gewonnen haben. Zweitens hatte er seiner äh, jetzigen Frau, die sich ein neues Kleid für den äh, Tennisball, den Tennis Sommerball in Hof beim TC Hof mhm. ähm, gekauft hatte, hatte er versprochen, sie dorthin zu begleiten. Und äh, da hat er sich sozusagen für, für die Liebe entschieden und so. Also reizende Geschichten von 54. Äh, äh, Uwe Seeler, 70. das Jahrhundertspiel, 74 natürlich das äh, erste Sommermärchen, das eigentlich ein Regenmärchen gewesen ist in Deutschland, ähm, bis hin eben äh, zu den äh, zu, zur WM 2014 und 2018. Und natürlich aber auch eine Auseinandersetzung mit Katar aus der Sicht eines Fans, aus der Sicht eines Journalisten, ähm, auch versucht sozusagen, sich der FIFA und der Art und Weise mal zu nähern, warum das eigentlich passieren konnte. Ja, das ist das Buch. Ich, ich bin total stolz darauf. Es ist äh, entstanden aus einer, ich glaube, ich hatte Corona damals und telefonierte vor lauter Langeweile mit meinem äh, Freund Gerhard Walther, der äh, früher bei der Süddeutschen Zeitung und beim Stern äh, wirklich ganz toll, ganz tolle Texte geschrieben hat und dann erzählte er mir von dieser Idee und dann haben wir einen Verlag gesucht und keinen gefunden und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir es halt selbst.
1: Großartig. Ist wirklich ein schönes Buch, kann ich wirklich von Herzen jedem empfehlen. Was war denn dein besonderer WM-Moment? Also das schönste Spiel oder wo du warst vielleicht das erste, weil du endlich Fernsehen gucken durftest oder oder oder?
0: Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja immer noch, dass ich die WM 74 gesehen habe.
1: Also <lacht> Ich darf sagen, ich nein, fünf. ich habe sie nicht gesehen. Ich, ich war fünf. Manche Erinnerungen werden ja auch verklärt, ne? So durch ja. ständige Wiederholungen und so. Aber ich ja. äh, würde jetzt mal sagen, ich war vier und nein, ich habe sie nicht gesehen. Aber 78 habe ich das hab, gesehen. Hab ich die, habe die
0: Geschichte äh, auch, auch ein bisschen geschrieben, welche, welche WM's ich äh, gesehen habe in einem Epilog, der dann natürlich logischerweise auch in Katar endet. Aber das Spiel der Spiele, also der absolute It-Moment, ähm, den ich hatte bei äh, einer Fußball-Weltmeisterschaft, wird immer... Ähm, der Thriller von Sevilla sein 1982 das Spiel im Halbfinale gegen Frankreich eins zu eins äh, nach 90 Minuten dann ging Frankreich drei zu eins in Führung äh, und alles endete in diesem äh, Tor Jahrhunderttor von Klaus Fischer per Fallrückzieher zwischendrin also, noch ja. die Geschichte mit Battiston und äh, Toni Schumacher ähm, das äh, also ich glaube ein dramatischeres Spiel habe ich nie erlebt und das ist für immer irgendwie das Spiel, das in Erinnerung bleiben wird.
1: Und was war das Schönste? Weil also Drama, aber da gibt's doch sicherlich auch etwas, wo du total durchgehend glücklich warst, oder? Bei einem Spiel. Durchgehend glücklich bei einem Spiel bin ich immer dann, wenn der FC St. Pauli gegen den Hamburger Sportverein gewinnt.
0: Aber <lacht> <lacht> Nein. Das eine Scherz, uns. <lacht> Ein Scherz beiseite. Ich war schon durchgehend glücklich. Ähm, das muss man wirklich sagen. Ähm, da war ich zwar leider nicht im Stadion, sondern habe es einfach nur äh, vom Fernseher gesehen. Noch dazu äh, in, in einer Hotelbar, also äh, dem oh. Anlass überhaupt nicht angemessen. dass das Finale 2014. Äh, das war schon eine durchgehende Glückseligkeit ohne Frage. Unbedingt. Doch, das ist auch das erste Spiel, was ich mit meinen Kindern zusammen geguckt habe. Also das erste große, an, die sie, an das sie sich auch erinnern werden. Insofern, also das auf jeden Fall, klar,
1: 2014 gegen so, Argentinien. Wir haben jetzt große Lust, dieses Buch zu kaufen und durchzublättern. Und du musst mir nochmal erzählen, was so deine gastronomischen Lieblingsorte sind. Wir sind nämlich jetzt schon bei der Top 3. Wo gehst du am liebsten hin, um was zu trinken oder zu essen hier in Hamburg? Wir fangen an bei Platz 3.
0: Wir fangen an bei Platz drei. Platz drei ist äh ist ist, ist, ist das XO, äh, mhm. eine sehr feine ähm, Fabio und, Hebel macht das. Genau. In der ja, Paul-Rosenstraße, Seafood ja. Bar. Ich mhm. mag die Atmosphäre. Ich sitze sowieso wahnsinnig gerne immer am Triesen. Also sowohl Echt? auch. Ich bin gar weil, kein ja, Triesen. Oh, ich sitze total gerne auch zum Essen am Triesen. Ähm, ja und insofern freue ich mich auch immer tatsächlich, wenn ich einen Triesentisch äh, bekomme. Ich gehe dann nicht immer hin, ähm, weil es ja auch also ist ja auch nicht 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 so günstig der Laden, aber äh, ich gehe dann immer hin, wenn ich mich ein bisschen belohnen will und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie äh, auch mal in einen Laden zu gehen, der nicht so hamburgisch wirkt, sondern der auch irgendwo in einer Metropole auf einem anderen Kontinent oder ähnliches stehen könnte.
1: Ja, sag mal Platz zwei. Platz zwei
0: ist, ich, ich tendiere, ich, 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 möchte immer Bullerei sagen, mhm. und kann im Moment gerade nicht äh, Bullerei äh, sagen. Äh, äh, mhm. Tim, wenn du, wenn du es hörst, wir können uns gerne mal darüber <lacht> unterhalten, warum. <lacht> okay, dann sagen äh, wir, so wir an, die Platz
1: zwei, also in Bullerei so ist in sich.
0: In Insofern sage ich äh, auf jeden Fall das Elbgold Morgens äh, oh, in, der, ja. in der Lagerstraße mhm. ähm, mit einem Kaffee entweder draußen zu sitzen oder was wir immer machen bevor wir Fußball MML aufzeichnen. Ähm, Mickey und ich nehmen dann irgendwie einen kleinen äh, einen kleinen Kaffee eher einen doppelten Espresso mit Hafermilch und ich äh, einen Kaffee creme und dann mhm.
1: geht's in die lustige hoffentlich lustige Folge Fußball. Äh, ja. Gut gestärkt. So, und wenn das dann gut gewesen ist, dann geht ihr äh, wahrscheinlich zum Lieblingsplatz Nummer eins. Wo geht's dann hin? <lacht> mein Lieblingsplatz Nummer eins hat allerdings äh, tatsächlich weniger was äh,
0: mit Wiki zu tun, sondern mehr mhm. ähm, mit meiner mit meiner Hut sozusagen ja. da wo ich wohne mein absoluter Lieblingsplatz in Hamburg ist tatsächlich die Brücke in der ähm, Iselstraße äh, Innocentia Straße. die jetzt ähm, gerettet
1: ist wie ich gelesen die habe die jetzt gerettet
0: ist mein mein Freund Marco übernimmt sie die äh, quasi ja schon immer Seele auch ähm, der Brücke gewesen ist äh, Anfang Dezember also in wenigen Tagen macht sie auf und ich freue mich sehr darauf weil das so ich bin ja bin ja Ostwestfale und ich bin immer so mit dem Stammkneipen Gedanken Geworden. Ich hatte immer in jeder ja. Stadt, in der ich gewohnt hatte, eine Bar oder in diesem Fall jetzt ein Restaurant und Bar, wo ich immer hingehen konnte, egal ob ich alleine war oder mit Freunden oder Ähnlichem, ähm, weil ich einfach eine total herzliche Beziehung zu äh, den Kellnerinnen und Kellnern aufgebaut habe und ähm, wo ich dann halt eben auch die Hälfte der Nachbarschaft sozusagen irgendwie dann immer wieder treffe. Deswegen ist das tatsächlich mein Herzensort und wenn ich, äh, selbst wenn ich irgendwie abends um elf nochmal Lust habe, ein Glas Wein oder ein Bier zu trinken, ähm, gehe ich dahin, hin, stelle mich da an den Tresen und freue mich da einfach immer, nette Menschen zu treffen.
1: Sehr schön. Lieber Mike, ich hoffe, wir sehen uns an einem der Tresen dieser Stadt. Wünsche dir eine tolle WM und viel Erfolg für dein Buch und sage Vielen Ahoi. Vielen Dank. Ahoi. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.